0: C'est Lucas contre
1: Smalling, juste son pace, et il est en. Lucas, 0 Game 7 match contre Trina Maxford. Ginala. Regardez ce
0: run-back Ginala. Oh, c'est un fantastique goal! Another
1: outstanding strike by Ginala.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Je suis vraiment très très heureux d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Alors, plus ou moins la même équipe que la dernière fois. On a un petit nouveau quand même que je vous présenterai tout à l'heure. Mais pour commencer, euh, Abdou, toujours, fidèle au poste.
0: Messieurs, dames, bonsoir. Et eh oui, comment ça va, Marlon comment... Pardon, j'allais t'appeler Marlon. Comment ça va André
2: Ça fait plaisir, tu prends les habitudes. Tu prends trop d'habitudes. <rire> bah oui. Ça va, ça va. Très content de, de pouvoir faire ce deuxième podcast avec vous, les gars. On commence à rentrer dans notre petite routine. Ça fait plaisir. Deuxième invité Nicolas, Friul Connection sur Twitter, rédacteur Premier League et Serie A sur Zone Mix, comment ça va Nico
1: Ça va bien et toi ah, super.
2: super, super. et le dernier invité ce soir, Antoine Gounet, gardien de but de Queville-Rouen, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, sûrement euh, avec nous sur les, sur les prochains podcasts également, comment ça va Antoine
3: Salut tout le monde, ça va très bien, merci, je suis content d'être avec vous sur ce podcast ce soir et, et voilà, hein, on va pouvoir commencer à débattre.
2: Pas trop se pour la première, ça va
3: Non, ça va.
2: Ça va bien se passer, t'inquiète. Abdou, Nico, ils vont, ils vont te mettre à l'aise.
3: Complètement. Pas de soucis, pas de soucis.
2: Bon les garçons, pour commencer, on va parler du premier match. Wolverhampton-Burnley, 1-0 pour wolverhampton pas, pas énormément de choses à dire sur ce match, pas énormément de, de gros faits de jeu, mais encore une fois Wolverhampton qui s'impose euh, qui fait pas un trop mauvais début de saison pour, pour un promu, de, deux matchs nuls, une, une défaite, deux victoires on a, on a beaucoup parlé de, de Wolverhampton euh, durant l'été, euh, durant, durant les, les Mercato Time, de leur recrutement parce que c'est vrai qu'avec Fulham ils ont énormément de recrutés ils restent quand même sur, euh, sur deux belles victoires parce que bon Burnley cette année c'est plus Burnley de l'année dernière mais euh, ils ont quand même su profiter de la, malforme, de la mauvaise forme de, de West Ham. Euh, moi j'aimerais rapidement juste les garçons revenir sur, euh, sur, euh, sur Burnley pour ce match là et euh, et la défense cette année parce que. Avec euh, Huddersfield, West Ham et Fulham, c'est l'une des quatre équipes qui a encaissé le plus de buts depuis le début de saison, 10, avec seulement 3 buts inscrits. Donc on en faisait les louanges l'année dernière euh, de, de cette défense qui était, euh, qui était très difficile à jouer. Euh, cette année, c'est plus forcément trop trop ça. Nico, Abdou, vous en pensez quoi
1: Justement, c'est étonnant, on en parlait déjà lors des précédents podcasts où on expliquait que peut-être que le fait de jouer les tours préliminaires de l'Europa League avait un peu certainement perturbé cette équipe qui n'était pas vraiment habituée à jouer l'Europe ouais. et, et du coup, je pense que ça a dû un peu les mettre dans le rouge trop tôt et effectivement, tu soulignais l'imperméabilité la saison dernière de leur défense c'est plus du tout le cas cette année. Ils il, il enchaînent une quatrième défaite euh, consécutive et ils se retrouvent euh, très mal placés, voire même lanterne rouge. Et mmh. ça reste euh, assez compliqué pour un début de saison.
3: Après, c'était pas. Enfin, je me permets d'intervenir, andrea C'était pas. Faut pas non plus. Euh, faut pas non plus euh, mettre Burney euh, euh, leur attribuer un statut qu'à la base, ils n'ont pas forcément... Burnley, c'était quand même une équipe qui n'était pas prévue pour réaliser une aussi belle saison la saison passée. Euh, ils ont quand même surpris beaucoup de monde. C'était une équipe qui a montré beaucoup de solidité. Et euh, Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu émoussés par leur saison passée. Et puis, euh, puis il faut, comme vous dites, hein, il, y a eu le, il y a eu les, les, les tours préliminaires qualificatifs pour l'Europe. Euh, c'était des nouvelles choses à gérer. Ils ont beaucoup de joueurs qui ont changé aussi de statut, notamment leur défenseur Tarkovsky, qui a été... Qui s'est retrouvé sélectionné en, avec l'équipe d'Angleterre l'an dernier sur les derniers rassemblements. Donc voilà, c'est plein de nouveaux paramètres pour eux à, à gérer. Et je pense que c'est jamais simple quand tu réalises une très bonne saison quand t'es pas forcément une équipe, quand es pas forcément une équipe de cette stature là de bah d'enchaîner de, derrière quoi. Surtout toujours quand, plus difficile.
2: surtout quand offensivement c'est compliqué parce qu'on se rappelle que Chris Wood. Euh, Sam Vokes, Barnes l'année dernière c'était des attaquants quand même qui étaient, euh, qui étaient assez performants d'un week-end à l'autre, ils mm -hmm. martaient quand même pas mal de buts donc euh, cette année avec seulement 3 buts depuis le début de la saison c'est compliqué surtout que 3 buts dont, euh, dont un je crois qui a été marqué par euh, Tarkovsky je crois si je ne m'abuse mm -hmm. euh, il a même mis 2 buts, donc 2 buts sur, les, sur les 3 inscrits par son équipe depuis le début de saison c'est très maigre donc voilà, très compliqué, on va voir, on, on verra sur les semaines à venir s'ils vont savoir rebondir. En parlant du coup d'équipe qui a su rebondir et on va dire euh, enfin commencer sa saison et qui sort de la zone, euh, la zone relégable grâce à cette victoire, c'est West Ham face à Everton, victoire 3-1. Doublé d'Yarmolenko, Arnatovic qui marque, c'est pour Everton. Alors, j'ai deux questions, les garçons, pour commencer. Et, euh, et une qui me, qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous pensez que l'absence de, de Richard Lisson
1: coûte énormément à Everton Je vous Ça en peut prie. être une explication, mais, mais pas que, parce que moi, j'ai regardé le match. Et euh, en fait, si tu veux, ils ont vraiment été pris hier, Everton, par euh, l'engagement de, de West Ham qui a pris le match par le bon bout, qui marque assez rapidement euh, en, sur une des premières euh, contre-attaques qu'ils ont. Euh, il double vite la marque après par euh, Yarmolenko sur une erreur de relance de Pickford euh, assez euh, rare euh, pour euh, le souligner. Et, et derrière, bon, il y a, y a le but de, de Sir Curson avant la mi-temps, qui, je pensais, aurait pu faire plus de mal au, au moral de, de West Ham, surtout dans une équipe euh, encore euh, en convalescence. Mm. Mais finalement, euh, ils ont réussi à, en fait, à, à repartir en deuxième mi-temps et, et finalement euh, marquer le troisième but pour faire un break définitif. Mais la performance d'Everton les a bien aidés et je ne pense pas qu'une seule individualité ait pu faire la, la différence euh, euh, dans ce cas-là.
2: Après tu, sens, tu le sens quand même quand une équipe manque euh, d'armes offensives et euh, de vitesse dans le jeu euh, parce que euh, sur les flancs avec euh, Carvert-Lewin et Theo Walcott c'est pas mauvais mais tu sens qu'il n'y a pas forcément énormément de folie dans leur jeu Tosun devant euh, moi je pense que je voyais, je voyais West Ham s'imposer hier je l'ai dit avant le match je les voyais, je les voyais bien agir après, par rapport à ça, par rapport à la victoire de West Ham, euh, on a enfin la première titula titularisation de Yarmolenko. Donc, avec les trois devant, Yarmolenko, euh, Arnatovic, euh, Felipe, Anderson. Felipe Anderson. Du coup, on l'attendait. On l'attendait, vu les transferts de cet été. Depuis le début de la saison, on les voit enfin, les trois alignés devant. Donc, euh, je pense qu'ils ont, euh, ont fait bon effet, non, hier
1: ah, complètement, oui, effectivement. Surtout euh, Yarmolenko, qui, sur les, les deux ballons qu'il a eus, euh, a super bien joué le coup. Et, euh... Mais il y a aussi une grosse prestation euh, au milieu de terrain de, du jeune euh, Declan Rice et aussi de Mark Noble et même de Pedro Obiang. D'ailleurs, tout le milieu de terrain a été euh, très bon du côté de West Ham. Et euh, ça n'a pas été le cas euh, au niveau d'Everton, qui a eu du mal à, à, à faire son jeu et à, et à trouver une réponse pour... Euh, pour réussir à, à renverser le, le résultat.
2: Mais malgré le fait que ça reste hypothétique sur papier, pour moi, Everton, qui a quand même une équipe euh, bien mieux structurée, on va dire, que, que West Ham d'un point de vue défensif, milieu et offensif.
1: Mmh, ouais, c'est vrai, tu as raison.
2: Je le vois avec... Fin... Rien qu'en qu dans la feuille de match, mais j'ai toujours trouvé que, que West Ham défensivement, ça, ça avait l'air fébrile. Euh, Everton avec, avec la Coupe du Monde de Peckford, euh, Zuma, Digne, euh, des, des joueurs, voilà qui ont, qui ont quand même l'expérience, qui ont joué dans des grands clubs, certains qui ont l'expérience de la Premier League. Je, je, je pensais qu'Everton ferait quand même une meilleure entame de saison. Et on le voit, on le voit sur, sur des matchs comme ça, vu, euh, vu l'équipe, ça devrait être euh, plus serré, mais West Ham, il euh, y a un petit sursaut, sursaut d'orgueil de Sigurdsson, mais West Ham euh, a géré ce match quand même avec, euh, avec pas mal, euh, mal d'aise, je trouve.
3: Et mmh. puis, il ne faut pas oublier de noter que Marco Arnotovic, c'est quand même un mec euh, en 2018, euh, que ce soit but plus passe décisive. Euh, la seule personne qui est devant lui sur euh, ces statistiques-là c'est Mossala hein, euh, et le deuxième c'est Marco euh, Arnautovic hein, euh, au niveau du nombre de buts et de passes décisives en 2018 hein, euh, il est à la même hauteur que des mecs comme Aguero Hazard et Kane donc euh, c'est important que ces mecs-là euh, soient là pour West Ham c'est aussi ce qui leur a permis de relever la tête
2: hein. eh bah écoute ouais, mais je vais profiter, raison, je, te façon... coupe, je te coupe rapidement Nicolas, je vais en profiter de l'intervention d'Antoine sur Arnatovic pour lancer la première question du quiz. Alors on va la faire un petit peu différemment euh, que d'habitude. On va intégrer le quiz directement durant les débriefs. Donc du coup, cette première, elle est pour toi Antoine Alors. Toi qui parlais d'Arnautovic avant d'évoluer à West Ham, où jouais-tu
3: Waouh! Facile!
2: Elle est oh, pas est simple. Ah bah, honnêtement, je peux pas vous le dire. C'est en, c en première sais. ligue. Non, ils sont descendus. Non, c'était. Il, était, il évoluait dans voilà. un chef de première ligue. Ils sont descendus, t'en as parlé tout à l'heure. Stock. Stock City, bravo. Stock City. Euh... On t'attribue quand même le point, hein,
3: Ouais, gentil. Ouais, Ouais,
2: bien,
3: bien, hein. <rire> euh, bien aidé, ouais. <rire>
2: bien aidé. La, première, la première, tu mérites. Tu mérites un peu d'aide. Oh,
1: merci, les gars. C'est une passe-dé. Ouais, une passe-dé. Pas sans rentrer
2: dans les mains, tranquillement. <rire> bon, Troisième match, les garçons. Euh, match qui me tient, tient à cœur, d'en parler un petit peu. Tottenham, Hotspur, Liverpool. Euh, je vais commencer par, euh, par les buts. Hein. But de Vinaldoom, but de Firmino et but de Lamella en toute fin match pour Tottenham. Firmino qui sort sans blessure. Je ne sais pas si vous avez vu la photo, les gars, tourné sur Twitter. Le beau oui. doigt dans, dans le fond de l'œil gauche. Dans l'œil. Elle est magnifique.
3: Ah oui, c'était impressionnant ça. Waouh.
2: Donc vu Mais... que vu qu'il y a la Ligue des Champions qui approche, bah, forcément en tant que Français on en parle beaucoup. Firmino absent, est-ce que ça va les pénaliser? Est-ce qu'ils vont avoir plus de mal?
3: Ils ont du monde, hein. Ils ont du monde. Je pense que avec ou sans Firmino, ça restera quand même une, une rencontre très difficile pour nous.
0: Euh, je pense quand même que Firmino sera là demain.
2: Ah je pense aussi. Je pense aussi. Il,
3: Il s'est pas entraîné aujourd'hui,
0: hein. Non, c'est vrai, mais je pense que ça ne va pas le faire. Il ne va pas jouer toute la recoute forcément, mais on peut imaginer peut-être dès la mi-temps, voire vers maximum 60 minutes sur le terrain demain. Ensuite, Jürgen Klopp fera entrer logiquement soit Sturridge, soit Shakiri, et Salah sera replacé en pointe. Solanke euh, Non, je ne pense pas.
2: <rire> Il vous ferait du bien. Salah, Solanke, Manet devant, c'est propre
0: ah, oh, ça suffira face à Bernat, <rire> mais quand même, un oh. peu de respect s'il si paraît sachant en face. Ah
2: ouais, Quand même, c'est gentil. <rire> c'est gentil. Bon, pour revenir sur la Première Ligue, sur le match, les garçons, je ne sais pas si vous avez vu, pendant le match, plutôt sur la fin de match, euh, avant le but de, de Tottenham, Liverpool a eu un gros temps fort qui a duré au moins 10-15 minutes. Ils menaient déjà 2-0. Pour moi, le match était presque plié déjà. Ils ont eu un gros temps fort où ils ont eu 3-4 occasion nette, franche et j'ai vu une scène euh, je sais pas si vous l'avez vue, je vais vous la décrire on voit Salah qui s'échappe à droite, qui est plus ou moins face à face avec le, le gardien et je sais pas si c'est pas Mané qui est libre sur la gauche il tente la frappe je crois qu'il frappe, frappe sur le gardien
0: c'est Nabi Keita il me semble
2: et on voit euh, Klopp furieux sur le sur le banc de touche après ça là euh, par rapport au fait qu'il pas qu'il n'ait pas donné le ballon donc on le voit pas souvent j'ai pas eu souvent l'occasion de, de voir ce, ce genre de scène là euh, est ce que vous pensez vu la saison qu'il a fait dernière vu les vu ce qu'on attend de lui cette année est ce que vous pensez que que, que justement concernant son jeu il a ou il devient un petit peu trop individualiste, on va dire
0: Non, je trouve pas. Enfin, on pourrait penser que, mais c'est surtout parce qu'on menait, il voulait absolument son but, il n'avait pas encore marqué. Mais si par exemple, au moment de cette situation-là, on était à 0-0, je pense qu'il aurait fait la passe sans problème. Ouais. ouais.
2: Donc, pas de problème à Liverpool Non.
0: Non. Par contre, je voudrais, revenir, euh, je voudrais revenir sur un point euh, vite fait, euh, qui, au-delà de son match face à Tottenham, que j'ai trouvé vraiment énorme depuis le début de saison, il est vraiment génial, il, clairement on ne on, on, on le voyait pas forcément titulaire, du fait qu'il y a eu la Coupe du Monde et des préparations tronquées, on lui a donné euh, sa place et depuis il ne veut pas la lâcher et ça fait plaisir. Et à côté, on a toujours euh, l'homme infatigable, James Milner, comme j'aime l'appeler. Voilà, je pense que demain, James Milner, euh... Paris va regretter, mais après, on ne sait jamais. Hein, mais... Je pense que demain, ça va... ils vont sortir un gros match les deux.
2: Oh, il fait le taf. Je pense euh, oui. sur le terrain, comme dans le vestiaire, il fait le taf, Milner. Je pense qu'il est très euh, important au groupe.
0: Milner, c'est un de nos 3-4 leaders dans le vestiaire. Et ouais, sans lui, je ne sais pas si ça aurait, été, euh, ça aurait été pareil ou pas.
2: Après, on en, a parlé, on en a parlé il y a trois semaines du coup de Tottenham euh, contre Man United. J'ai eu l'occasion de voir le match, la presta, l'engagement. Euh, C'est vrai que depuis, euh, depuis, depuis ce match-là, contre Watford la semaine dernière, contre, euh, il y a deux semaines du coup. Il y a deux semaines euh, Liverpool, on sent les joueurs déjà l'absence de de Lloris, on le voit sur le deuxième but de Liverpool. Bon, après, on va demander, on va demander à, à Antoine, mais c'est vrai que c'est vrai que sur sa ligne, en tant que supporter, on, on, on s'attend à ce qu à ce qu'il fasse mieux, Vorm, un peu cher, euh,
3: mais c'est dur. Alors, au moment où tu me le dis, je regarde le but justement. Voilà. Euh, c'est sur lequel le deuxième? Le deuxième.
0: Le deuxième, je
2: crois. deuxième qui lui passe, euh, qui lui passe entre les, les bras, où il réagit. On va dire le temps de réaction qui est, euh, qui est, qui est, à mon sens en tant que supporter assez lent. Firmino qui finit derrière. Et
1: on oh, peut. Sans... C'est
3: pas, c'est pas évident. Je veux dire, la balle tape le poteau, elle revient derrière lui. Il a un mouvement de vouloir se retourner. Euh, la balle, elle, elle est un peu hors de contrôle sur la situation pour lui. Non, dire, que... euh, il, il essaie de se retourner ça arrive vite honnêtement on peut, pas, on peut pas dire que c'est de sa faute sur un truc comme ça
0: et puis au delà de ça moi j'ai trouvé Varmes assez bon quand même Varmes
3: euh, c'est un gardien confirmé de première ligue hein. faut pas le dénigrer parce que ouais. euh, une, je veux dire il a, il a déjà fait des intérims euh, quand Thuris a été absent à d'autres moments où il avait montré euh, qu'il était plus qu'un qu remplaçant bon alors après voilà là c'est Thuris le gardien numéro 1 malheureusement pour lui il euh, n'y a, a pas de débat mais c'est un gardien qui pourrait avoir sa place dans d'autres clubs, euh, dans d'autres clubs euh, en Angleterre, hein, pour sûr. Hein.
2: Ouais. Après, on, on parle du manque de Loris, mais Loris qui a fait son, son quota de bourde l'année dernière aussi, qui, euh, qui qui passe pas. Euh, qui fait pas bah après, quand tu, tour, joues, quand tu joues, quand tu joues,
3: quand tu joues, quand tu joues 60 matchs dans une saison, euh, à un moment donné, tu n'es pas surhumain. Hein. C'est normal que dans la saison, euh, sur 60 matchs, tu t'en fais quatre ou cinq. Euh, et que derrière ça tu rapportes à ton équipe euh, une quinzaine de points euh, voire peut-être même plus hein, parce que je pense que Lloris euh, l'an dernier il a été décisif à, à, à plus de 50% des matchs hein. ah oui. euh, je, je veux dire voilà il tu, tu, tu y, 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 y a aussi euh, le fait que voilà, on est exigeant parce que c'est Hugo Lloris mais si tu regardes tous les gardiens de première ligue la première ligue c'est un championnat qui est très relevé au niveau de l'intensité et les gardiens sont beaucoup plus exposés hein. Euh, donc euh, la, la, la marge d'erreur, c'est normal qu'elle soit qu'elle soit plus grande dans ce championnat-là. Et euh, là, là encore, c'est parce qu'on parle de l'urisme, mais pour des gardiens moindres, quand, quand tu regardes, ils font, oh, qu ils font ils font certainement beaucoup plus d'erreurs.
2: Toi, ka, toi qui as regardé le match, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est de voir, euh, bon, sachant que qu'Ali qu était absent. C'est le, le fait de voir depuis deux matchs euh, Kane, à la fois Kane et Ericsson, qui ont l'air complètement euh, à la fois éteints et cramés un peu.
0: C'est ce que je m'apprêtais à dire, je trouve J'ai trouvé euh, Harry Kane vraiment très très discret, mm. très très bien muselé par notre défense. Après... Euh... Peut-être qu'il a un coup de moins bien aussi, ça peut arriver. Je n'ai pas trop suivi la préparation de Tottenham, mais bon, comme c'est un, un récent demi-finaliste de Coupe du Monde, il est arrivé plus tard que les autres. Et même s'il a marqué en août et qu'il a vaincu sa malédiction, entre guillemets, il aura un peu plus de mal à se mettre en route, mais je suppose que avec l'odeur de la Ligue des Champions qui arrive, oui. il va se réveiller sous peu.
3: Oui, et puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu la Coupe du Monde. Hein. C'est un c'est des saisons hyper longues pour des mecs comme ça euh, et, et ça, ça reste quand même un jeune joueur euh, c'est des choses euh, euh, qui, qui doivent euh, qui sont pas faciles à, à gérer hein, au départ hein. là c'est le début de saison, il va prendre son rythme de croisière petit à petit et je me fais pas tellement de soucis sur le fait que Kane va, va montrer son meilleur visage rapidement
0: après j'ai trouvé aussi Lucas relativement intéressant même s'il a pas eu, il a eu un petit peu de déchets et il a manqué de chance mais clairement, euh, je voulais souligner que Lucas, voilà, c'est la trouvaille, entre guillemets, de Poggettino, de la dans l'axe aux côtés de Kane. Ouais. On n'aurait pas parié sur Lucas. Je me souviens d'un podcast euh, du Mercato Time qu'on a tourné ensemble, où je te disais que j'étais un petit peu sceptique par rapport à Lucas. Tu me disais que tu avais confiance en lui et pour le coup, tu avais raison. Mm -hmm. Parce que pour moi, il fait un très, très bon début de saison et vraiment, je le trouve vraiment bon.
3: Puis Lucas, il ne faut quand même vous pas oublier que c'est un joueur, je pense que quand il a quitté Paris, il était clairement en manque de confiance, il arrive dans un nouveau pays, et avec tout ce que ça implique, il fallait lui laisser aussi ce temps d'adaptation, et, et cette saison, justement, euh, peut-être qu'il a eu le temps de, 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 de s'adapter au niveau de la langue, au niveau du style de jeu, et, et on va peut-être enfin voir la vraie palette de, de Lucas.
0: D'autant plus qu'il joue plutôt euh, qu'il joue pas vraiment à son poste, mais de base, il me semble que de formation c'est un 10 et non pas un joueur de côté. Donc euh, le voir évoluer dans l'axe en soi, il exprime pleinement ses qualités et c'est le petit coup de génie de Mauricio Pochettino de, de ce début de saison.
2: Je vais profiter de ce match, les garçons, pour poser la deuxième question du quiz. Alors, euh, Nicolas tiens on mmh. va parler du buteur seul buteur de Tottenham ce week-end Eric Lamella du coup on part sur le même style de question que pour Antoine avant d'évoluer à Tottenham où évoluer Eric Lamella
1: alors en plus en étant euh, rédacteur série A pour euh, Zone Mic j'ai pas le droit de me tromper je crois qu'il arrivait de la Roma Exactement.
2: Yes. Bravo. et j'ai une petite euh, question en plus bonus c'est un ouais. point à prendre. Vas-y. Avant l'aroma, où évoluait-il
1: Avant l'aroma... Euh... Bonne question. <rire> il n'y a personne pour me faire une passe D, là euh, ça... ah non, non. Euh, Il est de quelle Seule face au but. Là. Il, est au but. Il, a... ouais, il... il est arrivé d'Argentine, sûrement, mais alors, après... Euh... Bon, Okay. Je ne crois pas qu'il vient d'un des gros clubs de Buenos Aires. Si, euh,
2: pff, club connu quand même.
1: Mmh, le Racing
2: Non, River Plate.
1: Ah ben voilà. J'ai hésité.
2: J'avais envie de te dire euh, très égay, puisqu'il a évolué là-bas, si je, je, je ouais. Mais j'avais peur que ce soit trop facile. D'accord. Un point quand même. Bravo.
1: Ouais. Merci.
2: Alors. Prochain match les garçons Newcastle United Arsenal 2-1 un pour Arsenal aux Ozil Clark pour Newcastle alors la, la, la question euh, la question fatidique on va dire moi j'en suis très content même si je, je ne porte pas Arsenal dans mon cœur mais euh, je suis un fervent supporter de Alexandre Lacazette et je suis enfin ravi que que Aubameyang et, et Lacazette soient tous les deux alignés sur le terrain ensemble et je pense que pour, euh, pour le deuxième match même si Lacazette n'était pas titulaire ce match-ci on a vu que eh ben, je pense que Arsenal a plus de facilité dans le jeu lorsqu'il a les, ces deux atouts-là sur le terrain et je pense que Camry qu en a pleinement pris conscience euh, lors du match dernier
0: mmh. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je voulais revenir sur une sur quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est que Arsenal, quand ils cadrent leur frappe, ça fait but. Mais comme ils tirent 25 fois par match et qu'ils cadrent que deux fois dans le match, c'est un petit peu rageant quand même quand es fan d'Arsenal et de te dire, ben, si c'était un peu plus précis, ouais. voilà, ça, ça pourrait être plus agréable à regarder et plus impressionnant les victoires. Après, c'est bien Arsenal enchaîne. Enfin, il était temps parce que on sait le début de saison compliqué qu'ils ont eu, Jouer Manchester City, puis Chelsea à la suite, ce n'est pas évident. Mais voilà, je suis plutôt content de voir Arsenal qui relève enfin la tête. Le duo, la casette Aubameyang reformé, qui commence à donner petit à petit pas mal de motifs de satisfaction et, et de motifs d'espoir pour la suite de la saison d'Arsenal.
1: Nicolas, un petit mot ben, moi, plus euh, par rapport à la performance de Newcastle, parce que bah, les Magpies euh, s'enfoncent euh, dans le bottom tree avec une troisième défaite consécutive. Euh, Rafa avait fait euh, du bon travail l'année dernière, euh, vu que c'était euh, des promus. Il avait réussi à les, à les amener euh, pas mal euh, au, au niveau du classement de la première ligne. Mais là, j'ai l'impression qu'on connaît le, 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 la situation du club, puisque le, le propriétaire est vendeur, mais il ne trouve pas d'acquéreur. Et il n'a pas voulu euh, investir euh, au, au niveau du, du mercato, mais là, ça va être vraiment très compliqué pour, euh, pour le club euh, du nord de l'Angleterre. Et euh, va, va falloir euh, se serrer les coudes euh, pour euh, remonter au classement parce que euh, j'ai bien peur que euh, le spectre de la relégation euh, s'approche à grands pas pour, euh, pour les magpies. Ouais.
2: En effet. Et vous pensez également quoi du fait de voir aligner Ozil à droite à la place de Henrik
1: Mkhitaryan. Ben, moi je préférerais qu'il soit aligné dans l'axe mais alors de près du coup euh, ça modifierait euh, pas mal de choses au niveau de la tactique D'Emery de, et je suis pas sûr que c'est ce qu'il veuille faire mais euh, je sais pas, je suis pas fan d'Ozil sur un couloir mais bon
2: moi, je l'ai dit, j'en ai parlé la, la semaine dernière avec un supporter d'Arsenal, qui, euh, qui avait plutôt raison en ses propos. Moi, je ne suis pas sûr et certain euh, de l'apport de Granit Xhaka au milieu de terrain pour Arsenal. Je pense que, que c'est trop fébrile, c'est prestations d'anti un peu. Je pense qu'il n'apporte pas suffisamment régulièrement à l'équipe. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé voir euh, un, un Ozil repositionnant 10, euh, Ramsey en soutien et Aubameyang la casette, euh, Mekaterin devant. Je pense que... Ah mais c'est c'est...
1: Ce serait très bien ça.
3: Après, par rapport à Ozil, bon, on connaît le talent qu'il a, hein, mais Ozil, mais... Euh, il y a aussi une remise, à question, une remise en question à faire pour, aussi, par rapport aux joueurs. Hein. Je veux dire, ça fait un moment donné qui, qui n'est plus l'ombre hein. de lui-même. Hein. Euh, il n'arrive plus à, à être aussi constant dans ses performances et, et dans son niveau de jeu. Et moi, parfois, quand je le vois jouer, je me pose des questions sur, sur presque son investissement personnel parce que c'est un joueur à qui on attribue un talent euh, hors norme, ce qui est vrai. Hein. Et il l'a montré par le passé. Mais je trouve qu Arsenal, il a du mal à montrer sa pleine mesure depuis, depuis déjà un moment... Hein.
1: Ben, c'est surtout sur... Euh, c'est pas tant sur les actions offensives euh, et tout ça, c'est surtout euh, parfois sur le replacement défensif, sur le pressing qu'il doit faire sur, euh, sur les, les, les premières relances adverses ou tout ça. Et tu vois clairement que c'est ouais. des choses qui ne l'intéressent pas en fait. Et, et puis et surtout, et surtout que, sur et, et
3: Emery, c'est quelqu'un qui, qui a cette philosophie-là justement de vouloir, voilà. de vouloir harceler, harceler le porteur, etc. Et ben, c'est sûr que pour des joueurs comme ça ça les fait un peu sortir de leur zone de confort j'ai envie de te dire mais après ah ouais, ouais. Euh, ça reste quand même un joueur de haut niveau aux îles donc euh, de très haut niveau je veux dire donc je pense qu'il saura s'adapter et puis euh, je pense sincèrement qu'il a un soutien sans faille également d'Emery de, hein. donc euh, voilà il va lui laisser le temps de, de, de remontrer son meilleur visage hein. c'est quand même un, un cadre d'Arsenal et une des stars d'Arsenal aujourd'hui
2: ah, mais je pense que, que c'est pour lui la saison où il doit euh, prendre à, à pleine main la confiance qu'il a euh, et qui lui est donnée par son coach. Parce que je pense que s'il se trouve cette saison, euh, je pense qu'il aura beaucoup de mal à retrouver le, la confiance d'un entraîneur à l'avenir. Parce que je pense qu'il a enchaîné euh, saison sur saison, mauvaise prestation. Donc je pense que là, euh, il a une réelle opportunité... Et je pense qu'il va falloir qu'il fasse une très très grosse saison et impressionner et, et revenir, on va dire, à un semblant de, du niveau qu'il pouvait avoir avant. Mmh. Bon les garçons, prochain match. Victoire nette. Même si je m'attendais un petit peu plus à un combat, vu euh, le match de la semaine dernière. City contre Fulham, 3-0 pour City. But de Sané. Silva et Sterling on le disait en off euh, City qui comme l'année dernière déroule clairement et du coup on en vient à se poser la question et anticiper avoir hâte même de la fameuse rencontre opposant City à Liverpool je pense que vous en avez tous autant hâte que moi les garçons on... oh que oui ah, ça va être une très très belle confrontation. Je pense qu'il va y avoir un très très très, très beau jeu. Après, Beaucoup de
0: buts. Ça... Après, euh, Beaucoup moi, de buts, à cache... mon avis. Après, moi, je vous cache pas que je suis pas trop pressé parce qu'entre-temps, il faut quand même se frotter à Chelsea. Et là aussi, ça va pas être simple.
2: Ça ne va pas être simple, mais... Il y, a...
0: il y a possibilité de les, de les battre c'est certain il y a
3: une dynamique à Chelsea hein, quand même hein. le fait ouais. nouveau manager là, il a quand même apporté on dirait quelque chose de nouveau 5 cinq cinq matchs 5 cinq victoires c'est quand même pas anodin hein. en fait,
1: euh, ça,
3: ça montre qu'il y, qu y a une dynamique qui est en marche et, et moi Chelsea cette année je pense que il, ça va être des concurrents sérieux au titre au même titre que Liverpool et Manchester City parce qu'à mes yeux c'est les, les trois grands favoris euh, mais je l'aimais euh, je l'aimais euh, je l'aimais dans ce flow là ouais.
2: moi, moi je vais te dire ce que je pense contrairement à City contrairement à Levepo je trouve que Chelsea certes est dans une très bonne dynamique 15 points 5 matchs 5 victoires 14 buts je pense que si Hazard contrairement aux autres clubs si Hazard a un coup de moins bien ça se répercutera ah, oui. d'office sur les perfs de Chelsea alors qu'un City par exemple si Aguero, ils ont, William,
3: ils ont ils ont William aussi hein, qu'il faut ouais, pas oublier hein, ouais, un, est un super joueur pour
2: hein. l'instant William qui est enfin il fait jouer Pedro je crois à place de William pour l'instant je, je trouve par rapport à l'effectif que, que City et Liverpool au niveau de la structure du 11 aura plus de facilité sur toute la durée de saison que Chelsea. Parce que si, si euh, Marco Alonso ne fait pas le début de saison qu'il fait et Hazard ne fait pas le retour qu'il fait là depuis quelques temps, je pense que Chelsea, pour moi, est un club qui repose sur des individualités, contrairement à Liverpool et contrairement à Manchester City.
1: Alors, je, je suis d'accord avec toi. Et euh, d'ailleurs, c'est mon papier de la semaine euh, pour Mix, euh, pour donc euh, je suis là, je, je suis dans le sujet, donc il n'y a pas de souci. Euh, au niveau de l'effectif, euh, au niveau de la forme, tout ça, il n'y a pas de souci. mais par contre, il ne faut pas oublier que Sari bah, ça, euh, ça vient d'arriver, et donc pour l'instant, effectivement, il se repose peut-être sur les, les individualités, mais... Euh, euh, N'oublie pas qu'il arrive euh, donc de Naples. Et à Naples, euh, il a réussi à mettre en place un collectif. Il n'y avait pas spécialement de, de, de stars dans l'effectif de Naples. Et pourtant, euh, ils ont été à la lutte avec la, la Juventus sur les deux dernières saisons euh, pour le titre de, de champion d'Italie. Et donc, euh, je pense que petit à petit, il va mettre sa patte. Déjà, on a vu euh, quand même pas mal de bonnes choses euh, depuis qu'il est arrivé. Et moi, le seul problème euh, qui... De Chelsea, de C'est pour ça que je les vois pas pour des pour un concurrent, euh, vraiment pour le, pour le titre final, mais pour plutôt une place de, de top 4 euh, et raccrocher une, une qualif en Ligue des Champions, c'est ouais l'effectif en fait, parce que devant, euh, euh, en, au poste d'avancement, il n'y a que deux, deux personnes, il y a Morata et Giroud, et d'ailleurs pour l'instant, Giroud n'est pas considéré comme un titulaire en puissance par, euh, par Sarri, et, et Morata a du mal à, à faire le job. Et effectivement, si euh, Eden Hazard est pas forcément tout le temps dans une forme optimale, euh, la profondeur de banc de Chelsea est, est moindre que, que celle de d'autres effectifs de Première Ligue.
0: D'autant plus que Mauricio Sarri n'est pas connu pour vraiment faire tourner en général. J'ai l'impression que c'est un coach à l'ancienne, il a ses 14-15 joueurs et puis le reste... C'est
1: ce, ce qui lui a coûté le titre l'année dernière parce qu'il avait du mal à faire tourner et que à la fin des mecs comme Mertens euh, étaient euh, complètement vidés. Et... Je, et crois, tout, il, bah, je crois. Je crois qu'il cible, enfin euh, qu qu
3: a l'intention de recruter hein, au mercato hivernal, Sarri au poste d'attaquant. Hein. Il voudrait prendre, je pense, un mec pour euh, pour concurrencer. J'ai cru voir dans la presse qu'il visait euh, euh, Alexandre Mitrovic euh, pour bah, concurrencer éventuellement Giroud euh,
2: et Mourat. Justement, mmh. vu la perf de, de Giroud ce week-end, qui est quand même auteur de deux passes décisives, à ce niveau-là, toi, je posais la question à toi, Antoine. Que penses-tu du coup du fait de, de son choix de partir à Chelsea et se retrouver dans, dans cette situation où tu n'es encore une fois pas vraiment
3: titulaire euh, moi, moi, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai le sentiment que... Bon, d'un point, euh, point, point de vue extérieur par rapport à sa carrière, c'est aller à Chelsea. Moi, j'ai trouvé que c'était une superbe opportunité. Parce que, pour moi, Chelsea, c'est supérieur à Arsenal. Euh, c'est un club, euh, aujourd'hui, euh, euh, sur la scène européenne, je pense, qui, qui est un cran au-dessus d'Arsenal. Euh, après pas oublier que... il a aussi été plus ou moins poussé à... vers la sortie puisqu'il y a eu la recrue, la casette euh, puis Aubameyang des mecs qu'on a mis Enfin, la casette, on, on l'a fait partir devant lui, de toute façon plus ou moins légitime, parce que Giroud euh, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même énormément apporté à, à, à Arsenal sur les dernières années c'est euh, un joueur qui est, qui, a, qui est toujours, et on le voit aussi en équipe de France, qui est toujours un peu décrié, mais qui a toujours répondu présent, en toutes circonstances. Et je pense qu'il est capable de faire ça à Chelsea encore. C'est-à-dire Là, il montre depuis le début de la saison, notamment sur le dernier match, parce que bon, le début de la saison, il n'avait pas encore débuté de match, il manquait de rythme. Le fait d'avoir joué deux matchs avec la France, euh, ça lui a permis un peu de retrouver les sensations sur 90 minutes. Euh, moi, je pense qu'il peut arriver à, à faire un peu ce qu'il a fait à Arsenal, à Chelsea. C'est-à-dire... Petit à petit, se rendre plus ou moins indispensable. Euh, c'est un joueur, quand il est sur le terrain et qu'il est en forme, euh, c'est un mec qui, qui donne des bons ballons, qui donne des passes décisives, qui est capable de marquer des buts. Euh, et dans un championnat comme la première ligue, qui reste un championnat rugueux, quand il y a des matchs où ça joue au forceps, ben, ben un Giroud, ça tombe toujours bien pour te caler une tête à un moment donné, euh, là où un petit gabarit ou un joueur moins, moins physique euh, ne pourra le faire. Euh, moi je pense que cette année Sarri va compter sur Giroud je pense qu'il apprécie Giroud et euh, alors peut-être que Giroud ne sera pas titulaire toute la saison et sûrement pas d'ailleurs mais euh, moi je, je pense que ça a été un très bon choix de sa part de rejoindre Chelsea puis un, un nouveau défi une étape Donc, tu en plus pas, dans sa carrière
2: ça, ça reste des rumeurs mais on, on a parlé de lui à Marseille cet été notamment tu ne penses pas que justement un retour en France dans un club comme ça ça aurait pu être une meilleure porte de sortie pour lui
3: Bon, De sûre, parce qu'il me l'a dit. Euh, il m'a dit que Marseille, est hors de question. Euh, en tout cas, à l'époque où il y avait la rumeur, euh, c'était hors de question pour lui de rejoindre Marseille. Après, moi, je ne pense pas qu'il soit dans cette optique-là. Euh, il, a, il, a aussi... il y a aussi l'aspect vie personnelle. Hein. Il a développé sa vie personnelle aussi à Londres. Euh, ses enfants, euh, ils sont en train de grandir là-bas. Euh, je pense que lui il est plus dans l'optique de poursuivre sa, sa carrière en Angleterre euh, pour l'instant et, et euh, je, je ne pense pas que l'idée de revenir en France soit, soit à l'ordre du jour
2: Très bien merci, merci beaucoup euh, du coup j'en profite de, de parler de Chelsea pour poser sa question à Abdou qui n'y est pas passé encore ah. question concernant William. Mmh. Ouh, Même type peur. de question que tout à l'heure. Où évoluait William avant Chelsea
0: Ah je m'en souviens plus. Euh... Oh, je sais. <rire> <rire> une, une passe D Nico, s'il te plaît. Je suis démarqué.
2: Ah c'est euh... à l'est. Wow. Wow, Diara, euh... Diara, Diara, Diara. La Lassana Diara.
0: Ah, ah Samuel euh... Eto'o ah... Euh, L'Anzi Mashkala, quelque chose comme ça. Oh, bravo. désolé pour la prononciation, mais les clubs russes, je connais pas trop. Anzi Makashkala, quelque chose comme
2: ça. Makashkala, ouais. je crois que ça se prononce comme ça.
1: Ah, c'est plus une passe D, c'est quasiment, tu n'as plus qu'à la mettre. Elle était sur la ligne, tu n'avais plus qu'à la pousser. Ouais. Firmino, Firmino hier.
2: <rire> voilà, la même. <rire> c'est les premières. C'est les premières, vous allez en avoir euh, deux chacune pendant le débrief. Donc la première, on autorise. La deuxième, yeah. c'est euh, uniquement vous. Prochain match, on va pas s'éterniser trop longtemps dessus. C'est Hardest Field contre euh, Crystal Palace. But de Za qui revient. Euh, Ayou, euh, je voulais revenir seulement là-dessus. Ayou qui est aligné euh, en pointe depuis deux matchs. Za qui est du coup repositionné à gauche. Donc euh, moi, You, euh, pour être franc avec vous, les garçons, euh, j'ai un petit peu l'impression de voir le nouveau Djibril euh, Cissé qui enchaîne club sur club sur club, euh, qui, fait, qui fait des passages très très courts, après qui ne fait pas de mauvaise saison non plus, mais euh, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage surtout l'époque euh, marseillaise parce que je le trouvais quand même euh, je le trouvais quand même bon. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression euh, qu'il s'est perdu. Après, je pense que vous êtes au courant de la blessure de Benteke, du coup, au genou, qui est, euh, qui est absent pour euh, une période euh, indéfinie. Donc c'est une bonne opportunité pour lui de, de faire des bonnes prestats avec euh, Palace. Mais euh, voilà, voilà, compliqué pour moi, euh, très compliqué. Après, euh, peut-être que ça peut aider Palace d'avoir ZA repositionné dans le couloir, sachant que je pense que c'est son poste de prédiction, peut-être, ça peut leur donner un petit coup de pouce pour le reste de la saison. Euh, vous en, vous avez un petit mot à dire les garçons sur ça
0: Bah, oui Zaha, le sali unique. Hein. Franchement, sans lui, il y a depuis longtemps que Crystal Palace serait descendu. Quoi. Franchement, ah, euh, après, la, après, moi, la, moi leur, moi, leur le... maintien va dépendre en, je... entièrement ou presque de lui en fait.
3: Excuse-moi de te couper. Je vais rebondir sur Crystal Palace. Moi, cette année, j'ai pas trop suivi, mais sur les deux dernières années, moi, j'ai quand même, quand même certains questionnements par rapport à ce club-là. C'est un club qui a quand même eu et qui a quand même des effectifs de qualité depuis deux saisons. Je veux dire avec des joueurs quand même Tatonzens, Ben tu t'avais des mecs comme Cabaye, même Flamini encore deux saisons, etc. Et pour autant. Euh, je veux dire, c'est un club qui, qui, qui a du mal à se faire sa place en première ligue, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se battre pour ne pas descendre et c'est assez étonnant avec les effectifs qu'ils ont. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas trop.
1: Alors, en fait, la saison dernière, déjà, ils ont été plombés par leur, leur début de saison catastrophique et ils ont, d'ailleurs, euh, je crois que d'après les, les stats, avec un début de saison comme ça, euh, 9 fois sur 10, c'était relégué en championship et, et donc le mérite en, en revient à, à l'ancien sélectionneur d'avoir euh, redressé la pente. Mm -hmm. Mais euh, Effectivement, l'effectif est de qualité, mais c'est pas mal de joueurs qui ont, qui ont eu du mal euh, dans leur club précédent et je pense notamment à Teke qui n'a jamais euh, réussi à retrouver son niveau euh, qu avait, qui avait été le sien à Aston Villa. Et euh, bah, c'est des joueurs qui ont un nom, mais qui n'ont plus vraiment euh, les qualités qui étaient les leurs euh, quand, quand ils étaient dans leur club précédent, à part euh, peut-être Zaha qui a réussi vraiment bien à rebondir après son passage à, à United, mais euh, les autres joueurs euh, de l'effectif, euh, c'est compliqué. Hein.
2: C'est compliqué du coup, on profite de ce match-là pour poser sa deuxième question à Antoine. Parlant de ZA, du seul, de, de l'unique. À quel club appartenait ZA avant de signer à Crystal Palace
3: euh, On reste en Première Ligue. Manchester United.
2: Bravo, deux points pour Antoine qui prend une option là sur la finale, les garçons. Il vous reste deux questions. Il va falloir être fort. Dont une Abdou, je te réserve dure. Oh. <rire> le complot.
0: Ah messieurs, ouais, le dur. messieurs, dames, voyez le complot contre moi. Toutes les semaines, c'est la même
2: chose. <rire> franchement, j'en avais six et il y en avait une. Franchement, c'est toi. Ça va tomber sur toi. Je te l'annonce tout de suite. Et oh, bon 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 prochain match, on va parler de Bonne Meuf, Lesta, 4 à 2. Beaucoup de buts. Doublé de Fraser pour Bournemouth. King, Smith, uh, Madison et O'Brighton uh, en fin de match pour, uh, pour Leicester. J'étais assez surpris. Uh, je je, je m'attendais à une bonne presta de, de, de Vardy après son retour de suspension. Compliqué, mais uh, un bon Bournemouth. Bournemouth je vais le dire avec l'accent. Parce que Born Move, euh, c'est moyen. <rire> un bon bond de meuf. Et pour moi, une, un duo d'attaque euh, euh, de King et Wilson qui est quand même euh, très bon, euh, très rapide surtout. Et je pense qu'ils vont, ils vont causer pas mal de, de problèmes ces saisons.
1: Nicolas bah oui, tout à fait. Et en fait, il faut signaler que Bornmouth fait un, un super début de saison. Ils ont déjà trois victoires, un nul. Euh, bah là, et en fait, euh, comme tu l'as dit, Leicester a, a, a donc réduit l'écart en, en fin de match. Mais à un moment donné, il y avait quand même 4-0 pour euh, Bornmouth. Oui. Et, et surtout, le, le, le duo d'attaque est, est ultra complémentaire parce que c'est des joueurs qui sont euh, assez euh, physiques, mais aussi rapides et donc euh, qui colle complètement au jeu déployé par euh, Eddie Howe. Euh, je ne sais pas si ça se dit avec euh, cet accent-là, mais en tout cas, euh, je voulais féliciter le, le travail fait depuis de nombreuses années euh, par l'entraîneur le, anglais. Et, et, et en fait, euh, c'est dommage de, de, des fois de ne pas le voir cité euh, dans d'autres dans clubs euh, quand il y, y a par exemple des des changements de coach et tout ça. et c'est Par exemple, l'année dernière, j'avais été euh, désagréablement surpris de revoir euh, des noms comme euh, euh, Sam Allardyce euh, pour revenir sur, sur de, certains bancs de, de Première Ligue, alors que j'aimerais bien le voir avec une autre équipe, avec euh, euh, plus de moyens et tout ça. pour euh, Je pense que ça peut être un coach euh, à, à, très intéressant à suivre dans une autre équipe que, que Bornous, vu le travail qu'il fait là-bas déjà.
2: Ouais, clairement. Clairement. Après, c'est euh, clair, c'est net. Euh, moi, j'ai trouvé, j'ai eu l'occasion de, de voir ce match-là. Je n'en ai pas vu beaucoup, mais ce match-là, je l'ai vu. Et c'est vrai que ça change, ça fait du bien. Vu les autres euh, matchs du week-end, euh, c'était assez, assez divertissant. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce, ce style d'attaquant, surtout dans un championnat comme l'Angleterre. Quand on a deux pointes assez, assez rapides devant, on voit qu'en général, ça fait beaucoup de mal. On a parlé pas mal avant la saison de du possible, la possible menace que, que pouvait apporter Meuf, Et notamment, on en a pas parlé, et ça un rapport avec la question d'Abdou, le début de saison de Ryan Fraser, milieu de terrain de Meuf, qui, pour eux, fait un début de saison magnifique. Du coup, Abdou, j'espère que tu es prêt. J'ai peut-être filé un petit coup de main, mais ça va être compliqué quand même. Ryan Fraser, avant de jouer à Bond Meuf,
1: où jouait-il Abdou, on l'a perdu là. Ah non, je suis là. Il réfléchit.
0: Ouais. <rire> euh...
2: Tu vas, tu vas, un, t'as une idée ou tu vas un petit, une petite passe
0: Euh Attends, euh... répète la question s'il te plaît.
2: Avant de signer à Bonne Meuf,
0: mmh.
2: évoluer Ryan Fraser.
0: Euh, je veux, je veux bien une passe D quand même s'il te plaît. Euh,
2: C'est au Royaume-Uni, au nord. Ah. Oh.
0: Euh... Oula alors là je vais pas trouver je pense hein. euh... le pays ou le club
2: allez le pays
0: euh, je dirais euh... Écosse
2: ouais. Écosse Aberdeen
0: ah oh, merci oh merci merci merci
2: <rire> elle aurait été dur hein. celle-là celle-là était pas facile je te l'accorde. ah merci hein <rire> on va faire l'impasse pour celle-là on te l'accorde on t'accorde le point
0: Merci bien, très cher. Merci.
2: Du coup, dernier match de ce week-end, Watford, Man United, 2-1 pour Manchester. But de Lukaku, but de Smalling et but de Gray pour Watford. La fin de série pour Watford qui perd à domicile contre Manchester. Je vais être franc avec vous, je m'attendais à un match serré. Euh, je voyais, voyais un beau nul pour moi. Je voyais le match terminer sur un match nul. Désolé, Marlon, si tu nous écoutes. <rire> euh, vu, le, vu les prestats de, de World jusqu'à maintenant, je les voyais surtout chez eux accrochés Man United, surtout vu, vu les, les matchs qu'ils ont fait en début de saison. Mais mine de rien, euh, Manchester qui s'impose 2-0 à Burnley Deur. à l'extérieur. Qui s'impose ah, oui, bah, à pardon. Watford, euh, à l'extérieur également. Donc du coup, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont remis rapidement sur le sur le bon rail après la désillusion à domicile, à domicile contre Tottenham.
0: Ouais, enfin ils, ils se sont relativement bien repris, surtout. Euh... Surtout Lukaku, qui, qui est l'homme en forme euh, côté United. Après, c'est vrai qu'une fois que le 2-0 a été mis, on sentait que United, bon, vous n'avaient pas chercher à attaquer un peu plus. Hein. On connaît le style de jeu de José Joga Bonito Mourinho. Voilà, une, une fois qu'il qu a scoré, il fait le et puis basta. Mais ça c'est pas tout le temps que je vais dire du bien de United, par contre. Hein. Mais ça reste une bonne chose qu'il se soit repris quand même. Et voilà, maintenant, on espère. Enfin, J'espère pas au fond, mais... Objectivement, on espère quand même que ça va continuer quand même un, un peu de temps parce qu'un club comme ça ne, ne doit pas faire une saison à l'image de leur début de saison.
2: Ouais, et puis laisser ah. peut-être un petit peu plus de temps à Mourinho aussi avant. Le Après, la... ah, oui. Après ai pas mal,
0: déjà
3: pour compléter ce que dit Abdou, il, il y a aussi euh, euh, tu dis il y a eu, y a eu un, un bon Lukaku, mais il y a aussi le retour d'un joueur qui, est, qui était considéré comme le meilleur à son poste l'an passé et sur qui les gens ont, ont un peu craché, notamment pendant la Coupe du Monde, c'est David De Gea qui a, ré, qui a réalisé une partie exceptionnelle contre Watford.
0: Ah, clairement, oui. c'est lui qui donne les trois points euh, ce ah. samedi. Hein. Et voilà, et Manchester United, cette,
3: cette année, ils vont avoir besoin encore d'un grand De Gea s'ils veulent atteindre leur, leurs objectifs. Hein.
0: Après, quelque chose qui m'a surpris, c'est que Chris Molling a été bon l'homme sur qui j'aime le plus taper sans doute, bah, il n'a pas été mauvais quand même, le petit Smoldini, comme il l'appelle. Non, franchement, c'est...
1: Non, mais après, après comptablement, c'est une bonne opération pour euh, United qui enchaîne une deuxième, euh, une deuxième victoire euh, d'affilée et qui se relance un peu. Mais la deuxième mi-temps a clairement été euh, euh, dominée par Watford. Euh, je crois que au niveau des statistiques, euh, United fait un seul tir qui n'est même pas cadré. Et donc, en fait, euh, c'est une victoire euh, un peu en, en trompe-l'œil, puisque ça aurait pu être un, un match nul. Et... et... Et en fait, bon, bah, tant mieux pour eux, ils se sont relancés, mais on reste toujours un peu sur notre fin avec euh, ce Manchester-là, en fait. Bah
0: après, ce qu'on ce que, ce qu pourrait reprocher à Watford, c'est s'être réveillé un peu tard dans le match qu'ils ont attendu. Concrètement, c'est ce qui leur a coûté euh, ne serait-ce que le point de jeu nul. Ils se sont réveillés trop tard.
3: En tout cas, il ne faut rien enlever à la victoire de Manchester, parce que je pense que Watford, cette année, non. je ne dis pas que ça peut être le nouveau Leicester, mais il euh, euh, y a quelque chose de solide qui s'en dégage. Euh, ils ont une défense costaud, avec notamment euh, le Belge, là, derrière, euh, Cabazélé, et puis au milieu de terrain, euh, euh, as les deux Français, là, Capoue et Doucouré, mm -hmm. euh, ça s'entend bien, euh, ça fonctionne bien ensemble, euh, ils ont aussi l'Argentin, qui qui Roberto, Roberto Pereira, donc, euh, voilà, c'est une équipe, euh, une équipe euh, qui a des joueurs d'expérience, euh, qui a recruté un bon gardien, aussi, Foster, euh, ils ont... Ils ont matière à faire une belle saison et, et, et je pense que le fait que Manchester United est, est allé gagner là-bas, ça reste un, un très très bon résultat parce que je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'y casser les dents là-bas.
1: Ouais, mais la, la saison de dernière, ils avaient fait un peu le même début de saison euh, mais avant de rentrer un peu dans le rang euh, euh, au moment de, des, des, des mois d'hiver euh, hein, au niveau de la, du Boxing Day et tout ça, mais... Euh, mais cette année, ils ont un, ils ont un peu renforcé leur effectif et ça peut être éventuellement euh, au lieu d'être le Leicester d'il y a quelques saisons, le, le, peut-être le Burnley de la saison dernière.
2: Du coup, dernier match, dernière question, Nicolas, c'est pour te qualifier pour la finale yes. de cette semaine. On va parler. On est resté sur le même type de questions tout au long du débrief. On va parler de Chris Smalling. Mmh. Du coup, où évoluait Chris Smalling avant United
3: en, conféren en conférence nationale, je crois.
2: Oh.
1: Alors là, bonne question. Ah je non, pas, je, dis, je dis
3: une bêtise,
2: je
1: crois. Non, non, il a dit une bêtise. Ouais, non, mais de toute façon, euh, c'était
2: pas Birmingham City Non, c'est un club de Premier League aujourd'hui, c'est Fulham.
3: D'accord, ok, je m'en rappelais plus. Et avant Fulham, j'ai pas dit une bêtise. Enfin, j'ai dit une bêtise au niveau de la chronologie, mais avant Fulham, il était en conférence ce
2: mec-là. Uh, Maidstone.
3: Ouais, uh, uh, Maidstone.
2: Bon, Nicolas, désolé, la finale. C'est pas échappe. grave. Les deux oh, qui ont ai été aidés quand même. Je, je t'avoue. J'ai fait, fait quand même
1: deux, pa deux passes des quand même sur, ouais, euh, ouais. sur tu leurs tu deux sais... questions.
2: Je vais être, tu sais quoi, comme c'est la première, première méthode. On fait une finale, finale fois... à 3 Voilà, on va faire une finale à trois. C'est gentil. <rire> <rire> j'ai deux questions assez, assez difficiles bon, une clairement plus que l'autre donc je vais poser, poser la plus difficile en première euh, je serais surpris qu'il y en ait un qui sache mais bon on n'est jamais à l'abri du coup on va parler de la EFL Cup Liverpool qui l'a gagné à 8 reprises ensuite il y a 4 clubs à égalité à 5 Victoire. Manchester City, Manchester United, Chelsea, qui est ce quatrième club Ouf. Arsenal Non.
0: Wolverhampton
2: Non.
3: Not Nottingham Forest, moi je dirais. Parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions.
2: Aston Villa. Aston Villa. Wow. Ah, J'aurais pas trouvé. Hein. J'en ai, ai gardé une quand même un petit peu plus facile pour vous départager. On n'était pas à l'abri, je me suis dit. Il y en a peut-être un qui pouvait le savoir. Deuxième question, concerne la saison de cette année. Quelle est la plus large victoire depuis ce début de saison
0: euh, Le 4-0 de Liverpool. Non. Face à la plus
3: large victoire Manchester City, ils n'ont pas gagné 6-1 match.
2: Bravo, Manchester City oh 6-1 à domicile. Hey voilà, Huddersfield. Pourquoi ah, tu oui, dis bah... que tu n'avais pas
1: regardé la première ligue du de <rire> dernier enfin, En fait, en fait
2: regardé parce que tu regardé. Tu
3: sais, tu sais que pour l'anecdote, je regarde les gardiens de but en fait, et à ce match-là, c'était Ben Hammer, le gardien. D'accord et, ouais. euh, et qui n'avait pas été super brillant d'ailleurs, et du coup j'avais regardé son match, euh, je l'avais un peu analysé, et c'est comme ça que je me suis rappelé qu'il avait pris 6 buts. Bah voilà. D'ailleurs
2: il s'est blessé après, il a digéré. Ouais il, il s'est blessé coup. le
3: match d'après, mais c'était assez étonnant d'ailleurs qu'il ait débuté Benhammer, parce qu'ils avaient quand même euh, l'ossel qui avait réalisé une belle saison l'année dernière.
2: Ouais. ouais. Bravo. Première, première victoire, je te félicite. Bravo. C'est ouais, bravo. Bon. La petite anecdote, à ouais, je suis les gardiens. Franchement, c'est propre. Bravo. <rire>
3: en fait, je suis, je
2: suis sans excuse. Ah, je regarde ça. Voilà. Oui, voilà, bien sûr. Écoute, et comme ça au moins les garçons ils savent, il faut pas, faut pas l'écouter. Faut pas, ils vous <rire> mènent en bateau et puis après. Et... Voilà, ça ne vous pas Bon, les garçons, merci beaucoup. J'ai passé un, un très bon moment en votre compagnie. C'était top, comme chaque semaine. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine, Antoine. Merci. Ouais. Euh, avec plaisir. Même si ça a été un merci peu dernière toi. minute, merci d'être là. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire ensemble.
3: Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
2: Nicolas, Abdou, comme d'hab, ouais. la famille, merci. Pareil.
0: Ah. À la prochaine, hein. merci beaucoup pour l'invitation.
2: Ouais. Merci et à bientôt. À bientôt, les gars. Merci, ah. au revoir à tous. À bientôt, ciao.